0: Nazywam się Marcin Osman, witaj w podcaście Osmana. Będę prezentował ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żebyś zdobywał praktyczną wiedzę. A zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. Nazywam się Marcin Osman i mam ogromną przyjemność zaprosić was do mojej rozmowy z Federykiem Karzełkiem. Przedsiębiorcą, Man coachem, e, moim mentorem. I poznamy sobie o jego ścieżce kariery i o lekcjach jakie odniósł, poznał, doświadczył na przestrzeni
1: lat. Fyderyku, witaj. Witam Cię serdecznie. U mnie w domu zresztą.
0: <głos> Czyli witam Cię w gościach, u Ciebie w gościach. Ja tak Poznaliśmy się ponad 10 lat temu i połączyły nas... To już tak dawno? Tak. Tak. I połączyło nas to, że ja szukałem wiedzy i doświadczeń, a Ty już posiadałeś. I byłeś tak uprzejmy, że podzieliłeś się ze mną swoimi e, doświadczeniami i lekcjami. Ja zapamiętałem wtedy kilka elementów, które spodobały, że moja kariera, czy moje życie zawodowe Wygląda teraz tak, a nie inaczej. To jestem Ci bardzo wdzięczny. Powiedz, jak to u Ciebie się rozpoczęło? Skąd w ogóle branża finansowa, bo w tym się specjalizujesz, tym się zajmujesz? I jak zaczynałeś? Od tego rozpocznijmy naszą rozmowę.
1: O, to musiałbym powiedzieć, oho, oho. zaczęło się to wiele, wiele lat temu, bo już 25, czyli ćwierć wieku, ćwierć wieku temu rozpocząłem moją wielką przygodę z branżą finansową i czasami moja żona się zastanawia, co jest moją większą miłością. Ona, czy właśnie ta branża, zawsze ją przekonuje, że jednak ona jest tą moją pierwszą wielką miłością. Natomiast to, był, to były moje pierwsze kroki wtedy, było to tysiąc kilometrów stąd, w Niemczech, kiedy wyjechałem poszukać przygód i chleba.
0: Zupełnie inne czasy, zupełnie inna historia. Ale jakie główne doświadczenia z tego okresu zbudowały Ciebie takim, jakim jesteś teraz? Bo te materiały będą oglądały osoby bardzo młode, ale również osoby w Twoim wieku. Ty dla mnie jesteś takim doświadczonym, wieloletnim mentorem, który doświadczył wszystkiego na swojej drodze kariery. I chciałbym podczas tej rozmowy wyciągnąć z Ciebie takie najważniejsze lekcje i przesłania, które według Ciebie są najbardziej istotne pod, pod kątem odnajdywania siebie i budowania swoich biznesów.
1: Gdybym miał zacząć od rzeczy takich najważniejszych, to żeby w ogóle mówić o biznesie. Musimy sobie zadać jedno fundamentalne pytanie. Czego tak naprawdę od życia oczekujemy? Bo jeżeli oczekujemy od życia spokoju, bezpieczeństwa, pewnej stabilizacji, to na pewno to nie ma we zbyt wiele wspólnego z biznesem, przynajmniej na początkowym jego etapie. Natomiast jeżeli szukamy czegoś więcej, jeżeli chcemy od życia przygody, speł spełnienia swoich marzeń, realizacji pewnych większych zamierzeń, to biznes jest tym miejscem, gdzie możemy na pewno się zrealizować. Natomiast na pewno nie ma jednej recepty na biznes. Jest ich całkiem sporo. U mnie zaczęło się to, tak jak wspomniałem, 25 lat temu i inspiracją do tego było wiele rzeczy. Jakby taką bezpośrednią było to, że pewnego dnia do mnie zadzwonił człowiek i zapytał, czy nie poszukuję przypadkiem sposobu na to, żeby więcej zarabiać. Odpowiedziałem twierdząco, on się pojawił u mnie, natomiast to, co mi wtedy zaproponował, było dalekie od moich oczekiwań, to znaczy zaproponował mi, że będę sprzedawał produkty finansowe. W moim wyobrażeniu wyglądało to tak, że mam iść prawda, do klienta i wtedy jeszcze myślałem, że trzeba mu coś wcisnąć, tak? trzeba mu coś sprzedać, i wtedy całkowicie, można powiedzieć, w 100% odrzuciłem jego propozycję, ale udało mu się przekonać mnie do tego, żebym, u, oczywiście znowu w cudzysłowie, spróbował. I naj, naj, najważniejsze w tym wszystkim było to, że jak podjąłem to wyzwanie i zacząłem to robić, to okazało się, że po mniej więcej kilku miesiącach, okazało się, że jestem w tym dobry.
0: Mi bardzo podoba się u ciebie to, że nie wciskasz jednej sprawdzonej, Prawdy, która ma być niby uniwersalna, a wiele osób, które ja gdzieś tam widzę na rynku szkoleniowym czy biznesowym, próbują powiedzieć, że moja droga jest najlepsza, a Ty sam zachęcałeś się do tego, żebym własną drogę odszukał. Jeżeli chcesz, możesz postępować według moich instrukcji, ale możesz też sam szukać swoich ścieżek i własnych doświadczeń.
1: Znaczy, tak jak wspomniałem, nie ma jednej drogi. Zresztą to też właśnie powiedziałeś. Więc czemu tak wiele osób próbuje wmówić, że jest jedna najlepsza ścieżka? Ja nie mam pojęcia. Wielu moich kolegów prowadzi szkolenia, wykłady i przekonują do, do swojego sposobu myślenia. Ja, jak wspomniałeś, jestem money coachem. To znaczy, może bardziej nawet mówię o sobie, że jestem bardziej mentorem dla wielu ludzi i staram się ich inspirować do tego, żeby wybierali swoją ścieżkę, ale też, jak było z Tobą, jak pamiętasz, to był taki moment, kiedy starałem ci się rzeczywiście pomagać bardzo konkretnie, poprzez nawet pewnego rodzaju... Doraźnie. Doraźnie, oczywiście doraźnie, na zasadzie takiej, że Ci mówiłem, co w danym momencie należy zrobić. Natomiast nie zawsze tak jest, tych narzędzi wspierania ludzi w ich rozwoju jest sporo i tutaj no, jakby nie ma reguły na to. Gdybym
0: ja miał przedstawić jedną główną kompetencję, jaką najbardziej cenię Federyka, to byłaby kompetencja sprzedaży. Bo Ty dla mnie osobiście jesteś uosobieniem słowa sprzedaż, która jest naturalna, uczciwa, etyczna. I teraz jak to się stało, że tak poszedłeś mocno w tą kompetencję, umiejętność, która pewnie też jest częścią integralną Ciebie, jaką jest sprzedaż. I chciałbym, żebyśmy też chwilkę o tym dyskutowali, bo w Polsce jest taki mit tej sprzedaży, że ona jest brudna, niefajna, że ona jest dedykowana ludziom, którzy wiesz, nie mają talentu do robienia hmm. rzeczy
1: twórczych. Ja już to kiedyś powiedziałem nawet, że sprzedaż jest najbardziej podniecającą czynnością, jaką, jaką możemy robić, robić w ubraniu. ubraniu. I trzymam się tego zdania. Uważam, że sprzedaż może być pasjonująca, może być fenomenalna, może dawać, być sposobem na życie, może być yy, czymś, czym się realizujemy. Natomiast jakby nawiązując jeszcze do tego, co powiedziałeś przed chwilą, yy, Uważam, że jakby sprzedaż jest moim sposobem na życie, natomiast uważam, że sprzedaż to jest tak naprawdę wszystko, co nas otacza. Również zarządzanie jest też w pewnym sensie sprzedażą, bo jeżeli chcemy kogoś zainspirować, żeby cokolwiek zrobił, to musimy mu sprzedać pewnego rodzaju ideę, wizję, musimy mu pokazać pewną ścieżkę i zainspirować go, czyli sprzedać mu to, żeby tą ścieżką poszedł. W moim pojęciu sprzedaży naturalnej jest jakby Sensem tego jest rozwiązywanie problemu drugiej osoby i poprzez to mój problem się też z czasem, z czasem rozwiąże. To znaczy ja chcę sprzedawać komuś czy produkt, czy pomysł, czy wizję, ale to ma rozwiązywać jego problem. I jeżeli ja teraz sprzedam wystarczającej liczbie ludzi pewnego rodzaju pomysł na życie, to, to z automatu mój problem też się rozwiązuje. Zgadza się? Bo, bo dzięki temu mam wokół siebie ludzi, którzy, którzy pewne rzeczy po prostu zrobili.
0: Wiele młodych osób myśli, że teraz mogą stworzyć projekt internetowy, startup, jak najbardziej mogą, ale ja zauważyłem, że oni tworzą produkt, wychodzą na ulicę, mówią, mam produkt, ale nikt go nie chce, bo mają kompetencje, jak stworzyć technologię, ale nie widzą, jak ją pokazać rynkowi, jak ją przedstawić w taki sposób, żeby rynek tego chciał, albo jak sprawdzić, czy rynek rzeczywiście tego chce, zanim w ogóle do pracy
1: przystąpią. A to jest tak jak w tej starej anegdocie, kiedy zastanawiali się właściciele jakiegoś przedsiębiorstwa produkującego y, żarcie dla psów. Zastanawiali się dlaczego to żarcie się nie sprzedaje i ktoś tam poddał pod rozwagę, że może jest niewłaściwy y, marketing, a ktoś tam inny powiedział, że mamy niewłaściwie opakowane puszki, wiele rzeczy, w końcu jednak ktoś wpadł na pomysł, że to, to żarcie być może psom nie smakuje. I to jest jakby idea dzisiaj każdego produktu, który wypuszczamy na rynek. Ten produkt, który wypuszczamy, on musi w cudzysłowie smakować odbiorcy. Tak? On musi być, to, nie, to nie może być tylko wyłącznie coś, co nam się podoba. Bo my patrzymy na ten produkt, usługę, patrzymy przez własny pryzmat. To jest nasze dziecko i chcemy, żeby go wszyscy kupowali. Natomiast tak nie jest. My musimy wprowadzić na rynek coś, co po pierwsze rozwiązuje problem yy, rynku, drugiego człowieka, grupy ludzi a po drugie musimy się przebić z tą misją, wizją do tych ludzi, żeby oni w ogóle wiedzieli, że taki produkt istnieje.
0: Ty masz znacznie więcej doświadczeń i więcej lat na karku w swoim życiu i na pewno też masz wytłumaczenie, dlaczego ludzie tak patrzą na sprzedaż, jak teraz patrzą, że ona jest postrzegana jako coś takiego negatywnego, brudnego, gorszego. Czy to wynika z poprzedniego jakiegoś ustroju i wyobrażenia o
1: przedsiębiorcy? Być może jedno i drugie, natomiast z całą pewnością związane to jest z jednym jeszcze problemem, że najczęściej sprzedaż postrzegana jest przez pryzmat tego, że jesteśmy wynagradzani za wyniki. I tu mamy problem. Bo nagle musimy przejąć odpowiedzialność za własne zachowania i dostajemy wynagrodzenie wtedy, kiedy osiągamy rezultaty. Jak nie mamy rezultatu, nie mamy pieniędzy. W związku z czym wielu sprzedawców nie chce tego rodzaju rzeczy wykonywać, bo woli mieć stabilną, stałą pracę i będzie dostawać może niewielkie, ale za to stałe wynagrodzenie.
0: Sprzedaż jest piękna, bo jest zero jedynkowa. Albo jest, albo i nie ma. Nie ma nic pomiędzy. I też spotykam osoby, które myślą, że jeżeli zrobiły 100 spotkań sprzedażowych, ale sprzedały zero na koniec dnia, to zasługują na wynagrodzenie. To, co powiedziałeś,
1: to wymaga wzięcia pełnej odpowiedzialności za to, co robię. Za wynik. Za wynik. Nie za odbycie spotkań. Tak. My musimy wziąć odpowiedzialność za wynik. Ja może dodam do tego jedną bardzo ważną rzecz. E, sprzedawcą nikt się nie rodzi sprzedawcą się możemy stać. Możemy się stać świetnym sprzedawcą. Więc jak to jest z tym mitem właśnie bycia urodzonym sprzedawcą? Ja często o tym słyszymy. W moim odczuciu nie ma czegoś takiego, że się jest urodzonym sprzedawcą, chociaż może tak być, że ktoś ma jakiś talent w tym kierunku. Natomiast talent jest zdecydowanie przeceniany i wielu utalentowanych handlowców nie osiąga rezultatów, chociażby tylko dlatego, że nie, nie wykonują określonej liczby spotkań. Dlatego też ja, ja stawiam we wszystkim, czego uczę, stawiam zawsze trzy tezy. Po pierwsze, yy, sprzedaży można się nauczyć. Każdy, każdy może stać się dobrym sprzedawcą, przede wszystkim. Uważam, że przy wystarczającej liczbie powtórzeń każdy może stać się dobrym sprzedawcą. Po drugie, uważam, że sprzedaż jest prosta, chociaż wcale nie jest łatwa. Wynika to z tego, że logicznie wytłumaczyć komuś, to jest tak naprawdę banalne, tak? Możemy komuś powiedzieć, dobra, okej, okay, tu masz produkt, tu masz prawda, kilka zasad, dekalog komunikacji i wio. Natomiast robić to, to już wcale nie jest takie proste, bo moment, kiedy bierzemy telefon do ręki i musimy się z naszym potencjalnym klientem umówić, to wchodzą w emocje, w grę i to czasami wcale nie jest takie, takie łatwe. I tak jak powiedziałem wcześniej, tego się można nauczyć, to jest ta trzecia zasada, tego się można nauczyć, tak samo jak uczymy się języka obcego. Jeżeli będziemy to powtarzać, jeżeli będziemy to robić, to w pewnym momencie zauważymy, że to umiemy. Pomimo, że nawet yy, prawda, będziemy, nie będziemy pamiętać momentu, kiedy tego nie umieliśmy, bo już nagle to umiemy, to jest tak jak z nauką języka. Jak już znasz język i potrafisz się nim posługiwać, to już nie pamiętasz tego momentu, jak go nie rozumiałeś, po prostu słyszysz, że ktoś mówi i rozumiesz.
0: Dla mnie niesamowite też jest to, że ludzie, którzy są w moim wieku, oni są dużo starsi niż Ty. Że Ta. rocznikowo są młodsi, Ta. ale ich umysł jest zupełnie na innym poziomie. Dzięki czemu nam jest łatwiej się odgadywać niż mi z wieloma moimi rówieśnikami. Ponieważ oni mają już te 30-33 lata mniej więcej, są ustabilizowani. Jakkolwiek nowa umiejętność, jaką im przedstawiam, że na przykład naucz się tego, tego programu, tej aplikacji, damy Ci pracę, projekty, które pozwolą ci zarabiać dwa razy więcej niż zarabiasz do tej pory. Oni nie chcą poświęcić tego czasu na przebranżowienie się. Nie wiem jak to było za Twoich młodszych lat, jak jest teraz Twojej perspektywy pod kątem tego, jak szybko musimy się zmieniać. Jak te zmiany muszą następować w dopasowaniu do rynku, przecież teraz mamy narzędzia, które możemy tworzyć w stronę internetową w 3 minuty nie potrzebujemy do tego deweloperów, narzędzi, nie wiadomo czegoś, ale ludzie dalej myślą, że to trzeba wykonywać tak, jak się robiło 15 lat temu czy 5 lat temu.
1: Znaczy, odpowiedziałeś sobie właśnie na to pytanie. O, zmieniać, zmieniać się musimy dzisiaj zdecydowanie szybciej niż kiedyś. Okay. Na pewno zdecydowanie szybciej, ponieważ zmienia się wokół nas Coraz szybciej otaczająca nas rzeczywistość. W związku z czym moment zawahania, zatrzymania się i w zasadzie powiedziałeś przed chwilą następuje to, że ci młodzi ludzie, jeżeli chodzi o metrykę, oni jakby nie dostrzegają tego, że świat popędził dalej, bo, bo na przykład gdzieś tam przestali się rozwijać. Ktoś, kto czytał moją książkę i zna mnie, wie, że ja jestem jakby takim fanem takiego założenia sześciokąta szczęścia. To znaczy, jest sześć obszarów w naszym życiu, kiedy w tych obszarach musimy zachować równowagę. Jednym z tych obszarów jest między innymi nasz intelekt. My musimy się ciągle pilnować tego, żeby być na bieżąco z tym, co jest wokół nas. Jeżeli się zatrzymamy na rok, pół roku, no to generalnie... Możemy już no, mówić w tym momencie o pewnego rodzaju problemie.
0: A czym się różni przedsiębiorca Fryderyk teraz od Fryderyka przedsiębiorcy 10 lat temu? Co takiego fundamentalnego zmieniło się w Twoim założeniu do, na temat prowadzenia biznesu? Zatrudniasz teraz więcej osób, więcej zarabiasz, masz więcej spółek. I teraz co, co się zmieniło, że wszedłeś na kolejny poziom i dalej się rozwijasz?
1: To jest trudne pytanie generalnie. Co się takiego zmieniło? No, myślę, że... Yy... Zmienił się sam Fryderyk Karzełek przez to, że jest zdecydowanie mądrzejszy niż 10 lat temu, ma szersze horyzonty myślowe, szersze perspektywy postrzegania, potrafi więcej rzeczy zrobić, więcej rzeczy rozumie, pomimo, że ja bardzo często humorystycznie mówię na moich spotkaniach ze słuchaczami, mówię, że jestem opóźniony w rozwoju, dlatego też być może potrzebuję jeszcze sporo czasu, żeby te straty nadrobić, ale jakby nawiązując jeszcze raz do tego twojego pytania, hmm, ja myślę, że wykorzystałem swój czas, odrabiałem pilnie zadania, które mi życie dostarczało, lekcje i, i, i dzisiaj jestem po prostu lepszy. Ja jestem na przykład chętnie pewne, obalam pewne stereotypy. Stereotyp mówi, jak jesteś po 50, to już nie, nie uczysz się tak szybko, prawda, nie jesteś w stanie pewnych rzeczy zrobić i tak Technologia, dalej. Technologia,
0: internet, panie.
1: A, a ja? A mój umysł nie był jeszcze nigdy w historii mojego życia tak sprawny, jak jest dzisiaj i mam zamiar dalej go usprawniać. Tak długo, jak, jak tylko będę mógł.
0: Dla mnie prawdziwy przedsiębiorca to taki, który ma na swoim koncie sukcesy jak i porażki. Ma na swoim koncie swoim ciele, duchu, blizny, które mimo tego, już cały czas krwawiły, nie przeszkadzały mu iść dalej. Jaka była twoja cena zdobycia swoich doświadczeń?
1: Znowu musiałbym nawiązać do tego, co często powtarzam. To, co, to, co e, robimy dobrze, daje nam zarobić pieniądze, wpisujemy sobie do dziennika rozwoju sukcesy, jest fajnie. Natomiast to, co robimy źle, popełniamy błędy, ponosimy porażki, kształtuje naszą osobowość. I jedno i drugie jest niezbędne do tego, żebyśmy byli szczęśliwi. To znaczy, żebyśmy potrafili docenić to, co mamy, docenić ten smak życia. Dlatego też ja parę razy yy, w życiu gdzieś tam się mocno poturbowałem. Najmocniej to było yy, w roku 1990. Szóstym, czyli to było 5 lat od momentu, kiedy rozpocząłem mój pierwszy biznes, no to wtedy yy, poważnie, poważnie się poraniłem biznesowo. To znaczy, straciłem wszystko i musiałem wszystko zaczynać od zera, od początku.
0: Mhm. Często słyszę, że porażka jest dobra, bo z niej się można dużo nauczyć, mhm.
1: ale chyba jest taki ale w tym wszystkim, nie, prawda? Nie ma ale. Nie ma ale? Nie ma ale. Porażka jest po prostu dobra. Ale nie Mogę? wszyscy potrafią się... Nie no, nie wszyscy się sobie z tym radzą. Natomiast porażka jest dobra. Kropka. No, no, powiedzmy sobie, może jest to jedno drobne ale, kiedy mówimy, że z niej się podnieśliśmy. Tak? To wtedy ma sens, bo jeżeli się z niej nie podniesiemy, no to jest jakby, mówiąc w cudzysłowie, mogiła. Natomiast e, kiedy przypominam sobie to sprzed 20 lat, to wydarzenie takie bardzo negatywne, to oczywiście z, z krótkiej perspektywy czasu. Wygląda to na pewno źle. Sam o tym coś możesz powiedzieć. Oczywiście. Wygląda to źle. Wygląda to fatalnie. Jak dopiero co się to wydarzyło, jest źle, prawda? Ktoś Wszyscy tam mi zabiera krwami. samochód, ktoś tam prawda, muszę się przeprowadzić do innego domu. To jest dramat. Natomiast z perspektywy czasu uważam, że nic lepszego nie mogło mi się przytrafić. Że nie byłbym dzisiaj takim człowiekiem, jakim jestem, gdyby nie te wydarzenia 20 lat temu. Niesamowite. Dobrze się stało.
0: Ja uważam osobiście, że nie każdy potrafi się podnieść porażki i często ludzie zaliczają jakąś, jakiś upadek, nie chcą tych lekcji przerobić i interpretują to wydarzenie jako dobra. Świat pokazał mi, że na przykład nie powinienem być przedsiębiorcą, a nie, że mam do przepracowania lekcje, aby być tym przedsiębiorcą. Co o tym sądzisz?
1: Wiesz to wszystko zależy od Twojej siły woli. Bo jeżeli na początku sobie postanowiłeś, że będziesz przedsiębiorcą, to odkrywasz na początku metody, jak to nie wychodzi. To jest tam takie proste. Mam postanowić, że chcę być przedsiębiorcą. Co w ogóle znaczy postanowić? Jak ty to rozumiesz? Co, jest to pewnego rodzaju kwestia świadomości. Jeżeli sobie kiedyś 25 lat temu wyliczyłem, musiałbym znowu jedną rzecz dodać tutaj. Ludzie dzielą się na dwie kategorie. Są ci, którzy dopasowują swoje życie do dochodów. Więc zarabia na przykład, nie wiem, 3, 4, 5, 10 tysięcy miesięcznie i musi swoje życie dopasować do tego, ile zarabia. Natomiast ta druga kategoria ludzi to są ci, którzy dopasowują swoje dochody do życia, jakie chcą prowadzić. Więc jakby idąc tym tropem, ja sobie pewnego pięknego dnia wyliczyłem, ile ja chcę zarabiać. To znaczy, na jakim poziomie chcę żyć. I wyszło mi, że nie ma takiej stawki godzinowej. W związku z czym musiałem poszukać czegoś, co spowoduje, że ja dojdę do tego dochodu, ale nie będzie to praca na etacie, nie będzie, to jakaś, nie będzie to łatwe, ale może proste. Więc powiedziałem sobie wtedy, ok, biznes jest tym moim kierunkiem działania i po prostu muszę się tego nauczyć. I koniec.
0: Bardzo cieszę się, że będziesz naszym gościem na konferencji nazwie Tylko dla Orłów, 29-30 kwietnia. Będziesz występował obok największych sław tego świata w kontekście sprzedaży. I z mojego doświadczenia, mojej obserwacji będziesz na równie wysokim poziomie, jeśli nie wyższym pod kątem prezentowania skis sprzedażowych. I powiedz, co, czego co pokażesz, czego nauczysz na
1: tym kongresie osób, które zechcą się z nami spotkać wtedy? Chciałbym przekonać ludzi, którzy tam będą, że po pierwsze to, co przed chwilą powiedziałem, to znaczy muszą przestrzegać pewnych prostych reguł, żeby osiągać pewne rzeczy. To jest pierwsza sprawa. Druga, będę ich namawiał do tego, żeby tworzyli swoje życie jakby z perspektywy dzisiaj, jak ono ma wyglądać za 10, 15, 20 lat i do tego wszystko dopasowywać. Nie, nie patrzeć się przez pryzmat bo niestety większość chciałaby, żeby już, prawda, za pół roku albo za rok, żeby było fajnie, w związku z czym szukają ścieżek na skróty, tak? Czyli kupują ten przysłowiowy kupon Totolotka. Tak. Nie wiedząc, a jak widzisz, jestem finansistą, więc może nie wszyscy to wiedzą, ale większość pewnie tak, że szansa na wygraną w Totolotka jest 1 do 14 albo 16 milionów. Prawdopodobieństwo, że wyjdzie mi w biznesie, w pierwszym podejściu jest 5%. I ludzie nie chcą grać tą grę. I wolą grać w fotolotka. Tak. A tymczasem zwróć uwagę, jak ogromną przewagę ma biznes. 5% masz szansy, że w pierwszym podejściu ci wyjdzie. Oczywiście istnieje ryzyko, 95%, że ci w pierwszym podejściu nie wyjdzie. Nawet mówi się o tych statystykach i ci bidni adepci biznesu mówią, O, a jak mi nie wyjdzie, to co? Ale ma 5% szans, ale teraz czysto teoretycznie nie wyjdzie mu za pierwszym razem. Nigdzie nie ma chyba takich statystyk, które mówią, że jak się drugi raz podchodzi do biznesu, to ta statystyka jest zdecydowanie lepsza. I dzięki twoim poradom jestem tego do przykładu. Taką, taką mam nadzieję, że uda nam się też z tym przekazem dotrzeć do uczestników tego spotkania. Bardzo
0: dziękuję ci za rozmowę i do zobaczenia na kongresie o nazwie Tylko dla Orów, 29-30 kwietnia w Warszawie. Zapraszam. Dziękuję serdecznie.